0: Salut à tous, c'est Chris et on se retrouve dans ce dernier épisode de la série sur la lune noire Lilith pour parler de Lilith en poisson. Donc c'est la dernière Lilith, c'est l'ultime euh, Lilith, c'est la Lilith euh, qui transcende, c'est la Lilith qui se rapproche le plus possible de Dieu et euh, peut-être au final c'est peut-être aussi la Lilith qui s'en éloigne, qui éloigne euh, le, le, le plus aussi, c'est le risque hein, de cette Lilith de se déconnecter donc est-ce euh, qu'elle euh, ne serait pas la Lilith originelle en tout cas, euh, Lilith en poisson, c'est une Lilith qui a énormément euh, de compassion, énormément d'esprit, euh, de charisme spirituel. C'est une Lilith qui, lorsqu'elle a déployé ce charisme spirituel, cette compassion, euh, ce, cette transcendance, ce besoin de se connecter avec Dieu, euh, elle a été moquée, elle a été attaquée. Elle a été opposée. On s'est opposé à sa volonté, on s'est opposé à son désir. Et, euh, et on a commencé à lui imposer euh, des labels. On a commencé à lui imposer euh, des mots. On a essayé de la définir, de l'enfermer dans quelque chose qui est établi, dans quelque chose qui est carré, dans quelque chose dont elle ne peut plus sortir. Et en fait, euh, forcément, bah, cette Lilith, elle, elle a du ressentiment. Euh, et euh, avec l'évolution suite à ce traumatisme, elle en vient à avoir des réactions qui sont parfois violentes, hein, viscérales hein, même, euh, euh, lorsqu'elle voit d'autres personnes euh, effectuer ce genre de, de miracle. Euh, et en fait, l'élite en poisson, moi, euh, elle, me, elle, me, elle me rappelle... Euh, C'est vraiment pour moi le... le toutes les storylines autour des personnes qui ont des. Toutes les histoires et toutes les storylines euh, où on parle d'un peuple qui a des pouvoirs magiques, un autre peuple qui n'a pas de pouvoir magique, et comme par hasard, au sein des familles du peuple, euh, au sein d'une famille du peuple qui n'a pas de pouvoir magique, naît un enfant qui a des pouvoirs. Voilà. Et tout ce qu'on va lui faire subir en termes d'analyse, de, de, en termes de, de fascination, d'exploitation de ses pouvoirs, de manipulation, de mensonges, de. Tout ça En fait, c'est la peur aussi du potentiel, hein. c'est la peur du potentiel, la peur de la créativité, la peur du don, la peur du miracle, la peur de la foi, euh, de toutes ces choses qui sont liées en fait, au signe du poisson, et, euh, et voilà, et en fait, le fait de, balancer, de se balancer entre ces deux extrêmes euh, va forcément soit purger votre Lilith, soit euh, la, 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 le, le contraire, quoi l'agresser la corrompre en fait, d'autant plus qu'elle n'est déjà. Et euh, c'est compliqué pour les Lilith en poisson, parce que c'est une Lilith qui est extrêmement complexe. À mon avis, ça ne doit pas être pour tout le monde. Euh, mais il y a forcément des gens qui nous écoutent qui ont cette Lilith, donc ce serait cool que vous, vous manifestiez, que vous témoignez en fait, sur cette Lilith en poisson, parce que je serais très curieux de le savoir, c'est rare que je demande comme ça que je fasse un appel à témoignage, Mais euh, voilà, je sais qu'il y a énormément d'auditeurs fantômes. J'espère que ces auditeurs fantômes sont abonnés au contenu et qu'ils laissent des likes. Hein. Like and share if you care, if you really care. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des commentaires, mais bon, soutenez le contenu quand même, la moindre des choses. Hein. Et, euh... <rire> et, euh... et voilà. Et en fait, je pense que ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit aussi, c'est que euh, l'élite, on l'a tous euh, sous une forme différente en nous. Personne n'est exemple de ça. Moi, c'est vraiment... là. S'il y a une leçon que vous deviez retenir de toute la série, c'est ça. C'est que chacun a sa part d'ombre, en fait. Vous pouvez dormir à l'église, nager dans, un, dans une piscine privée en quartz rose remplie d'eau bénite du Mont-Saint-Michel. Tout le monde a une part d'ombre. C'est comme ça. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas des esprits. Vous avez une part d'ombre. C'est comme ça. Et d'ailleurs, est-ce que... Euh est-ce que cette part d'ombre, c'est pas ce que les chrétiens appellent le péché et le fait que voilà le péché existe en nous parce que nous sommes descendants de. Voilà. Euh, en tout cas, euh, petit rappel quand même que Lilith n'a aucun lien avec la sexualité de quelqu'un. L'élite n'a aucun lien euh, avec le, le la méchanceté de quelqu'un. Lilith n'a aucun lien avec la capacité d'une personne à exercer toute forme d'abus sur une autre personne. Euh, Lilith a un lien avec des patterns, avec des fréquences de comportement euh, qui ont été réprimées en fait. Voilà, donc euh, on rentre dans une dimension très psychologique, hein, mais, euh, et je ne suis pas psychologue, euh, mais euh, voilà, voilà en tout cas le, la place euh, de, de, de Lilith dans votre charte. Euh, bah écoutez, euh, j'allais clore l'épisode, mais je me suis dit que ce serait pas mal quand même de regarder les personnalités les plus connues de l'histoire qui ont ce placement euh, de euh, Lilith euh, dans le signe du, du poisson. Et je pense que ça va choquer personne parce que euh, parmi elles, il y a vraiment euh, des, 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 des personnalités qui sont extrêmement populaires. Donc euh, vous avez peut-être la fausse impression que je parle souvent euh, de de personnalités connues etc mais, je, mais soyez attentifs à mon langage et quand je dis populaire c'est que vraiment que c'est des personnes qui sont extrêmement populaires parce que même dans la popularité il y a des euh, des grades euh, voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ça et maintenant je vais pas je vais passer à ce à ce à ce, ce petit, euh, petit best-of là de personnes qui sont nées avec euh, la Lilith en poisson. Mais vous allez voir que chacun, à leur manière, euh, ils ont une manière d'exprimer hein, des aspects de cette Lilith en poisson. Et c'est pour ça hein, que je fais cette petite section pour parler de ça. C'est parce que ça me permet d'illustrer d'autant plus ce que je démontre euh, auparavant. Euh, donc euh, Jésus-Christ, hein, euh, né à Bethléem en Israël, euh, euh, le 28 février euh, en moins 6 hein, dans le calendrier... Euh, des, donc calendrier Romain de l'époque euh, soleil en poisson ascendant en capricorne lune en verso demi-ciel en scorpion et donc là votre question c'est ah, comment vous savez que machin donc là c'est euh, l'utilisation euh, du chart de Jésus Christ donc selon euh, Gilroy. Euh, donc vous voyez euh, sur le site de Gilroy, il a plein d'explications où il explique comment il a pu donc c'est une estimation évidemment de l'heure de naissance personne n'est capable, si le roi Hérode, à l'époque, n'a pas été capable... <rire> aïe, 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 vous allez me faire prêcher, là, ce, ce, ce dimanche matin. Mais si le roi Hérode, lui-même, n'a pas été capable de trouver la trace du Christ, c'est pas... Bon, voilà, donc c'est évidemment une estimation. Euh... Et, franchement, euh... et, et... Bon, je... eh, vous m'avez chauffé, là, mais, mais, mais bon, c'est une estimation. Et, euh, et donc, ce qui est intéressant avec le, le profil de Jésus-Christ pour le, la Lilith dans le signe du poisson, c'est que, évidemment, que sa Lilith était magnifique. Mais vous voyez, tout ce que je vous ai expliqué sur cet être qui a des pouvoirs surnaturels par rapport à son environnement, qui est surnaturel, qui, qui vient d'un autre monde, littéralement, Lilith hein, en poisson, euh, c'est des âmes qui viennent de très, 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 très loin. euh mais qui, euh, voilà quoi, cette formidable capacité d'utiliser ses pouvoirs pour modifier la réalité et la, la faire convenir à... C'est le, le meilleur super pouvoir qu'un poisson puisse avoir, hein, de, de, de modifier la réalité pour qu'elle puisse mieux convenir à... C'est l'ultime pouvoir de l'élite en, 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 en poisson. Euh, voilà, c'est de, 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 de dominer la réalité au point de la soumettre à sa volonté, quoi. c'est ça, évidemment, pour un poisson, c'est voilà, l'auto, quoi. Euh, Angelina Jolie, hein, qui, qui, qui est une super star, donc euh, à Hollywood, on appelle ça A-list, mais pour moi, il y a au-dessus de A-list, c'est Icons, et les icônes, voilà, c'est une icône, donc euh, elle a de la chance de son vivant, elle est jeune, hein, elle est née en 75, euh, elle a quasiment l'âge de ma mère... Euh, très très jeune et euh, elle est déjà une icône du cinéma euh, du, du 21e siècle, Angelina Jolie, elle est incroyable. Madonna, euh, sans commentaire, enfin voilà, euh, superbe chart Madonna euh, avec un soleil en lion, une lune en vierge, un ascendant en vierge, très perfectionniste comme j'ai pu l'expliquer dans les épisodes euh, où j'ai pu parler un peu de son énergie, donc ça devait sûrement être quelque part en vierge. Léone Leonardo DiCaprio... Euh, Harry c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont très léonines, hein. euh, Harry Style, il a son domicile en lion, euh, euh, Leonardo, Leonardo DiCaprio, il a euh, une dominante de Vénus, hein. beaucoup d'énergie vénusienne, donc c'est des personnes qui sont très brillantes, hein, qui sont nées un peu pour briller, mais voilà, cette Lite en, en poisson, je trouve qu'elle ajoute une touche un peu presque spirituelle, mystique, très mystérieuse, hein. À ces personnes-là. Harry Styles, c'est pareil, hein, c'est le, le leader un peu du groupe des One Direction dont j'ai pu parler là, dans, dans l'élite en version en parlant de Zayn Malik. Mais, euh, mais euh, d'un côté, je pense que leur élite respective devait euh, avoir une espèce de, de, de respect mutuel. Hein. Euh, mais en même temps, euh, voilà, Harry, c'est un super verso. Et euh, voilà, ça m'étonne pas que que qu'il qu ait sa, sa limite en, en, en poisson. Moi, je, je, je suis toujours émerveillé un peu par les... Je pense à la première fois où j'ai vu la prestation de Leonardo DiCaprio dans Titanic. Je pense à la première fois où, bah justement, j'écoutais les One Direction, je regardais un peu les trucs. Ah ouais, Harry Style Ou la première fois que j'ai vu un clip de Madonna, ou la première fois que j'ai vu un film de d'Angela de, Jolie. Il y a ce truc très mystique, très... Euh, presque divin, en fait. Hein, où la première fois que j'ai écouté euh, John Lennon, John Lennon qui a également sa lélite en poisson, c'est toujours une énergie très euh, qui vient d'ailleurs. voilà et, et, et je pense qu'on peut le sentir et quand on le sent, on est curieux, surtout les personnes qui ont des âmes voilà, très euh, marquées par l'énergie du Gémeaux ou du scorpion, cette espèce de curiosité ou cur curiosité intellectuelle ou curiosité malsaine hein, du scorpion. Mais qu'est-ce que c'est D'où ça vient Et souvent, je vais je, je, je vous parler d'une série qui s'appelle « The Chosen », que j'ai eu la chance de pouvoir regarder avec une amie à moi qui me l'a vivement recommandé. Et donc, quand on a nos grandes discussions sur The Chosen, euh, on se demande ce que nous nous aurions fait euh, si nous avions été euh, de euh, contemporains du Christ en fait, si nous avions réellement vécu à Jérusalem euh, à l'époque où euh, Jésus-Christ effectuait son Gospel. Qu'est-ce qu qu'on aurait fait en fait Quel rôle on aurait joué Et moi, je, souvent, je, je connaissant très bien le, mon charge, j'ai dit j'aurais été euh, cette espèce de 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 d'abeilles euh, cette espèce de de buzz l'éclair au marché euh, euh, qui qui passe de rayon en rayon pour soit distribuer euh, la bonne parole soit distribuer euh, euh, les les news <rire> et que j'aurais forcément entendu parler de ce fameux Jésus de Nazareth euh, et que je serais allé voir ce qui se passe parce que ça m'aurait intrigué comment ça un, un homme qui fait marcher des euh, des 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 gens qui sont handicapés paralysés depuis de comment ça voilà, je, et je suis pas au courant de cette news je... <rire> c'est hyper intéressant je, je... une Patreon m'a demandé si un jour j'allais faire le, le chart de personnages de fiction et tout de suite je pense à des personnages de fiction qui m'ont marqué et euh, hormis Tom Jedusor qui est mon, mon premier amour euh, voilà, euh, euh, je pense beaucoup à, 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 à comment dirais-je à, à Rita Skeeter c'est <rire> J'arrive même pas à dire son nom avec de la gentillesse, la go elle m'a marqué en fait, c'est une espèce de gossipeuse, c'était un peu la Wendy Williams de, de, de l'époque Rita Skeeter, et la go non elle m'a trop marqué en fait, elle m'a trop marqué, c'était une journaliste très critique qui racontait en plus des salades, donc je pense qu'à l'époque où je l'ai vue pour la première fois dans, dans Harry Potter, j'ai dû avoir ma, ma Lilith en gémeaux qui a été trigger parce que c'est vraiment une menteuse en fait la meuf, c'est trop une mytho, c'est trop une mytho. Et, euh, et d'ailleurs attention hein, parce que l'Élite en Gémeaux c'est aussi les chasseurs de mensonges donc des personnes qui n'ont jamais menti de leur vie mais qui ne supportent pas le mensonge et qui, qui voilà qui pourraient mettre quelqu'un sur une chaise électrique parce qu'il ment voilà donc ça c'est et d'ailleurs Dolores Umbridge toujours dans le rayon Harry Potter euh, elle aurait probablement sa l'Élite en Gémeaux parce qu'elle a un rapport qui est très étrange au mensonge euh, donc voilà, donc ça c'est les personnages qui ont de fiction qui m'ont toujours fasciné quand j'étais petit. Donc je merci, mais je n'ai pas regardé Harry Potter quand j'étais petit. Mais bon, là on était dans le rayon Harry Potter, donc je me permets de, de développer dessus. Donc Billy, et les... mais c'est bien parce que euh, au début du podcast je rajoutais des personnages de fiction euh, avec des. C'est dommage parce que je... ça aurait été hyper intéressant de le faire avec Lilith. Bah écoutez en bonus parce que c'est le... la Lilith en poisson je vais essayer de le faire là là euh, sur le tarmac euh, euh, juste pour vos beaux yeux. Euh, Billy Elish que j'aime pas du tout, mais euh, quand je vois la fascination que les gens ont pour sa musique, qui n'est clairement pas sa musique, parce que 299% de sa discographie, c'est des samples, Go Fight Your Mama à 7, voilà, 7, les gens ont cette fascination pour sa musique et pour sa voix, et je dois reconnaître qu'elle a quelque chose dans sa voix, en fait. Et Lilith en poisson, euh, Sharon Stone, vous voyez, en fait, c'est des... En fait, quand vous pensez à des célébrités de célébrités ou des caricatures de célébrités. Vous pensez aux noms que je vous ai cités, en fait. Cristina, Cristiano Ronaldo, Sharon Stone, Angelina Jolie, John Lennon, Miley Cyrus, Harry Style, Ariana Grande. C'est des gens, c'est sûr, ils vont rentrer dans l'histoire de la pop culture. Donc, ils sont encore jeunes. Mais Madonna, elle avait ce placement-là. Et, et, et voilà Et, et à l'époque, les gens aussi disaient que quand elle était jeune... Euh, ouais, elle va durer un été, dans trois ans, on n'entendra plus parler d'elle. Et c'est l'une des artistes qui a la plus longue et successful carrière of all time, aux côtés de Cher. Voilà. Donc, euh, je parle des artistes féminines, évidemment. Et, euh, et voilà, et donc voilà, quoi, l'élite en poisson. Donc, moi, je trouve ça formidable. C'est des gens qui ont chacun leur petite touche, mais ils ont ce truc qui marque les esprits, quoi. Cristiano Ronaldo, Al Pacino, Elisabeth Taylor, euh, euh, ça me fait mal de l'admettre, mais Demi Lovato, euh, à travers la souffrance et le misérabilisme et le sens de la victime, elle réussit à se maintenir dans l'esprit des gens. Euh, mais euh, elle, euh, mais voilà, elle est toujours là, quoi. Elle survit hein, de d'agent en agent, de manager en manager, mais elle est toujours là. Euh, stellium de Lyon, hein, euh, Demi Lovato, hein, euh, avec un, un lion Lyon ascendant lion. Donc c'est très dur pour elle de ne pas exister, de ne pas briller, de ne pas être au centre de l'attention. C'est une lion en plus bien lionne hein, du 20 août. Euh, et je pense que c'est pour ça que je l'aime pas. Parce que euh, je vois tout le potentiel de ce qu'elle pourrait être. Je vois aussi sa destinée, littéralement, en tant que, que personne qui, qui pratique l'astrologie. Je vois littéralement sa destinée. Mais même avant ça, hein, je, je sentais le, la puissance de son étoile. Mais euh, voilà, elle, soit elle est trop... que Dieu me pardonne. Mais euh, elle a beaucoup de taureaux aussi. Donc je pense que voilà elle a beaucoup de taureaux en, en, en lune en demi ciel elle a une forte dominante de, de du soleil mais elle a aussi un petit peu de d'influence de, 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 de Vénus et je pense qu'elle est paresseuse que Dieu me pardonne mais je pense qu'elle est paresseuse euh, euh, je, je, voilà, les gens ils vont dit dire mais comment oses-tu la santé mentale et la santé mentale et la santé mentale si la santé mentale c'était une priorité dans l'industrie de la musique ça se saurait <rire> <rire> ça se saurait, voilà, donc je pense qu'on a quand même dans l'industrie de la musique un véritable héritage euh, de personnes qui sont littéralement mortes parce qu'on s'en fout de la santé mentale donc si elle veut une carrière dans un milieu où la santé mentale c'est une priorité, elle va en ressources humaines en fait, voilà, elle quitte, voilà c'est là c'est le lion qui parle, si elle n'est pas contente, elle se casse en fait, mais si elle reste, il faut qu'elle soit la meilleure et, et, et elle a ça en elle, et ça me fait mal de, de parler comme ça, mais euh, mais je suis sûr que c'est ses placements en taureau, je suis sûr que c'est l'esprit de paresse, Et, et je suis sûr, voilà, euh, parce qu'elle a ça en elle, mais, euh, mais bon, elle a, elle a quand même son domicile en taureau, et qui sait, peut-être qu'en en, en ayant soutenu toutes ses dépressions, et je comprends sa dépression, je comprends son désespoir. Je, je Voilà, moi j'ai le lion en maison 10, euh, 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 truc là, domiciel, le soleil conjoint à mon demi-ciel. Donc littéralement, toute cette pression là, je, je la vis depuis ma naissance, de, je, tu seras grand, tu deviendras telle personne, tu machin. C'est en moi. Et ma mère, euh, c'est la mère de, de Romain Gary dans La promesse de l'aube. Donc euh, pour les personnes qui ont lu euh, ce classique de littérature française, euh, ma mère, c'est elle. Donc voilà, donc je comprends en fait son truc, mais il euh, faut bosser, il faut bosser. Mais bon, ça lit ton poisson, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Et ce demi-ciel en taureau, qui sait hein, Peut-être qu'à force de, de ténacité, de qui sait hein, On ne sait jamais quand est-ce que c'est notre big break. On ne sait jamais. Mais des fois, ça peut arriver euh, 10 ans, 15 ans après le début de sa carrière. La Goua, elle a commencé sa carrière, elle c'était une gamine. 14-15 ans, camp -rock, machin et tout, c'était une gamine. Et vous imaginez, là, c'est une 92 donc, je sais pas trop quel âge elle a. J'ai la flemme de calculer. Hein. Mais je sais pas quel âge elle a aujourd'hui. Donc, depuis combien de temps elle est dans... Enfin, plutôt, la ce la que je cherche, c'est depuis combien de temps elle a sa carrière de d'enfant star. Mais ça doit faire mal, hein Toutes tes copines, là. Euh, Maëlle et Cyrus, tes contemporaines. Maëlle et Cyrus, Selena Gomez. Elles sont toutes devenues des super stars. Euh, validées par la pop culture, validées par l'industrie de la musique. Et elle, elle struggle à, 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 à crossover, même juste sortir du marché... Euh, euh, US est bien existé dans les consciences collectives en Europe, donc vous allez encore m'insulter et me dire oh, yeah, 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 mais je suis pas là pour faire des débats sur ça. Elle y arrive pas, elle y arrive pas. Enfin bref, j'espère que ça dit ton poisson va l'aider. Euh, best of luck. Euh, 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 Ali Berry, donc euh, première actrice noire à avoir arraché l'Oscar de, de Best Supporting Actress ou « whatever it was. Je crois même que c'est la première actrice noire à vraiment arracher un Oscar. Euh, dans une catégorie autre que made de, de, de esclaves de de, 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 me, euh, se, de, de, de. voilà euh, Avril Loving donc pareil super 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 popstar la meuf euh, elle a sorti un son non je regarde elle a sorti plein d'albums mais elle a un son de yo 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 I don't want a girlfriend non non non. et pour les 50 prochaines années je peux vous dire que les gens vont retenir ce, ce, cette putain de mélodie en fait David Beckham, pareil, pop star Éternel. C'est Gérard Depardieu. On, on dit ce qu'on veut. Charles, euh, euh, on peut dire ce qu'on veut. Mais Mike Tyson, c'est des gens, ils sont intemporels. Vous pouvez, peu importe votre génération, même les générations Z qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie, savent très bien qui est Mike Tyson. Ils savent très bien qui est Avril Lavigne. Et pourtant, c'est pas du tout de leur génération. Ils sont nés en 2002. Ils sont nés en 2003. Ils sont nés en 2004. Ils sont nés en 2005. En 2000, ils savent qui c'est. Um, DSK, voilà, go fight your mama moi je... je, je DSK, de, de, go fight your mama go fight your mama voilà. Salma Hayek, pareil, icône c'est la meuf qui nous a amené euh, euh, Ugly Betty, toute la franchise c'est elle um, toutes les déclinaisons de cette franchise Ugly Betty au destin de Lisa O c'est elle um, c'est Salma Hayek et elle a épousé entre autres euh, euh, elle a épousé, euh, comment elle s'appelle Elle a épousé euh, l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault. Putain, Arnaud Pinault, que Dieu me pardonne. Hein, mais, euh, mais il me semble que c'est Arnaud parce qu'elle est devenue du coup la femme du patron de... Euh, ça m'avait marqué quand j'avais découvert ce fait là de, de, de la pop culture quand j'étais petit. Oui, oui, c'est ça. Hein. Pinault Arnaud. Oh que Dieu me pardonne. C'est Pinot, je savais. Je, je, et au début, je dis Pinot. Arnaud, je dis Arnaud, mais ça passait pas. Je dis C'est Pinot. Donc euh, top fortune française. Je ne présente pas euh, François-Henri Pinot. Euh, voilà. Donc ce serait sûrement pas moi, puisqu'elle présentait, parce que je l'ai confondu avec Arnaud. <rire> mais voilà. Donc Selma Hayek, Non seulement elle a secure the bag, mais en plus de ça, c'est une d'actrice productrice c'est une tempête de tonnerre en fait cette femme quand je pense vraiment à l'archétype féminin de puissance et de victoire et je pense vraiment à Salma Hayek. c'est vraiment c'est une femme je ne lui trouve aucun défaut je cherche ses faiblesses elles sont pas apparentes donc c'est du bon taf vraiment le scorpion moi il est là genre ma soeur je respecte Respect. Et elle est partie de loin, 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 loin. Et elle est toujours restée à sa place. Elle est jamais partie chercher quelque chose qui lui appartenait pas. Toute la franchise Ugly Betty, euh, 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 Destin de Lisa, machin, c'est l'histoire d'une meuf latino-américaine, latino, donc c'est son histoire à elle, euh, 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 qui est grosse, moche, qui... Voilà. Elle est trop propre. C'est trop. Vraiment, Salma si, voilà. si vous savez, les gens... Des fois, vous pouvez avoir l'impression que j'admire certaines personnes parce que je parle naturellement avec beaucoup de conviction. Et euh, tout le monde devrait parler naturellement avec beaucoup de conviction. Euh, ça éviterait aux gens de dire des bêtises euh, parce qu'on ne peut pas dire des bêtises avec autant de conviction que la vérité. Euh, mais voilà, ça ne veut pas forcément dire que j'admire ces personnes-là, c'est juste que je m'exprime avec beaucoup de conviction. Et, mais par contre, si vous voulez savoir des personnes que j'admire, ah ouais, non, c'est vraiment Salma Hayek, la gosse, c'est autre chose, c'est autre chose. Bien avant les Isarètes, bien, bien, bien avant euh, euh, les Shonda Rhimes et compagnie, euh, elle a fait ça, elle a fait ça. Une 66 comme ça, là, non, Salma Hayek. Enfin bref, Osama Ben Laden, mais ça ne m'étonne pas du tout. Et vous savez quoi Il y a énormément de similitudes entre le chart d'Osama Ben Laden et de Jésus. Euh... C'est, Voilà, je ne je, je, je suis pas là pour euh, qualifier euh, quoi que ce soit ou parler de mes machins, mais, mais le, le thème astral aussi de, de l'Antichrist a énormément de points communs avec euh, celui du Christ. Voilà, et je m'arrêterai là. Um, Albert, prince de Monaco, euh, qui a ce placement également. Um, Reese Waterspoon, qui est juste l'une de mes personnes préférées sur cette planète. Elle a tellement de capital sympathie, je ne sais pas d'où ça vient. Pourtant, c'est une bélier. Hein. Bélier, l'une en capricorne. Euh, c'est peut-être son ascendant lion. Ouais, c'est peut-être moi qui reconnais son ascendant lion. Elle a clairement une énergie léonine, mais j'adore cette femme. C'est dingue. Hein. J'adore cette femme. Tout ce qu'elle dégage... Euh... Ses enfants il lui ressemblent comme des gouttes d'eau, on a l'impression qu'elle les a fait toutes seules. Ça, c'est vraiment un fantasme de, de maman ascendant lion. Mais c'est peut-être peut que je reconnais une partie de ma mère d'ailleurs hein, dans, dans, dans Riz Waterspoon parce que je, je regarde son chart et elle a quand même pas mal de, de, de similitudes, sauf pour le bélier, hein, mais, mais de similitudes avec le chart de ma mère. Donc c'est peut-être. Euh, et ma mère est très martienne, hein, je ne sais pas où elle trouve son. son son, cette énergie. Mais ma mère est très, très, très martienne. Donc, euh, je peux vous laisser imaginer le, tout le processus d'adolescence. De, de, euh, un, un fils, Mars, en balance et une mère très martienne. Euh... Mais voilà, ouais, c'est peut-être cet ascendant lion. Ah ouais, et ses enfants, ils ressemblent mais, comme des gouttes d'eau, quoi. On a l'impression qu'elle les a faites toutes seules. Et elle a ce, cette lilite en poisson. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup Rizzo Spoon euh, Vincent Cassel. Euh, Nick Jonas, Enrique Iglesias 50 Cent, donc voilà, tous dans des catégories complètement différentes, donc je sais pas si il m'a l'une en gémeaux mais moi j'arrive à trouver le dénominateur commun de toutes ces personnes Fergie, en fait c'est des gens ils sont increvables intemporels, Eva Longoria, ils ont marqué plusieurs générations C'est on peut pas les rayer juste comme ça de Louis XIV euh, on peut pas les rayer comme ça de, de, de l'histoire euh, euh... Laetitia Hallyday Kim Jong-un euh, enfin bref Lilith euh, en poisson Donc là c'est les fins de série Donc je suis toujours épuisé euh, Mentalement, physiquement euh, épuisé Mais je vais quand même essayer de faire l'effort Mais du coup je ne, développe, je ne développerai pas C'est parce que je sais qu'à chaque fois que j'arrive au poisson Je squeeze toujours un petit peu Parce que après, les poissons ça fatigue Donc euh, peut-être qu'un jour je vais commencer par enregistrer dans les, dans les séries J'ai commencé par le, le poisson Mais ça va complètement me mélanger mes notes Et mes, mes rythmes de, de production Et oui hein, c'est Saturne qui vous parle euh, et Pluton, un courtoisie de Pluton, euh, mais voilà, euh, donc je vais vous faire un petit breakdown en bonus de cette série, euh... ah ben, vous savez quoi, je vais l'enregistrer, non j'ai la flemme, oh non j'ai la flemme de refaire un nouvel épisode là, oh, on va terminer cette série, c'est terminé, c'est bien beau de se plonger là dans les énergies de Lilith, mais on parle quand même de Lilith, hein. donc euh, pourquoi il m'appelle vos clats quoi, ils sont malades ceux-là, quoi. Tellement les temps sont durs, les temps ils sont durs mes amis, c'est la guerre, c'est la guerre. Donc euh, si je devais associer les Liliths respectives donc les 12, euh... mais en fait vous savez quoi, je vais le faire pour les Patreons, parce que à chaque série j'essaie je, de proposer un bonus pour les Patreons, et en fait je vais le faire pour les Patreons, voilà. Ce, 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 ça coupe la poire en deux je, comme ça je fais un nouvel épisode mais en même temps euh, ouais, je vais le faire pour les patrons donc du coup si vous voulez savoir à quoi correspondent chaque Lilith en signe euh, pour des personnages de fiction je vous recommande vivement euh, de rejoindre mmh. le Patreon voilà. euh, je vous remercie c'était Chris pour Mythologie Astrale merci de m'avoir accompagné tout au long de cette série c'était vraiment épuisant mais ça m'a fait beaucoup de bien aussi et ça m'a réconcilié avec beaucoup de parties de moi-même, et c'est un peu euh, le, 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 les côtés positifs et les externalités positives de ce podcast, me réconcilier un petit peu plus avec moi-même, et vous réconcilier un petit peu plus avec vous-même aussi, au passage. Donc si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. et euh, on se donne rendez-vous, euh, qui sait, hein, pour une prochaine série, euh, sur X ou Y euh, aspects en mythologie astrale. Voilà, donc c'était Chris pour Mythologie Astrale, à très bientôt.